0: Herkese selam, Sedat Peker 1 Ekim'de çok önemli paylaşımlar yapacağını duyurmuştu fakat bu paylaşımları yapmadı ya da yapamadı. Sedat Peker 1 Ekim randevusunu verdiğinde Ömer Faruk Ataş isimli bir istihbaratçı emniyet amirinin ismini gündeme getirmişti ve bu kişinin Süleyman Soylu'nun pis işlerini yaptığını dile getirmişti. Fakat Ömer Faruk Ataş Süleyman Soylu için bir birim önemde ise Tayyip Erdoğan için 11 birim önemde. Bunun neden böyle olduğunun bilgilerini bu videonun içerisinde bulacaksınız. Çünkü bu işin içerisinde aynı zamanda da bir kolordu komutanı var. Sedat Peker'in gündeme getirdiği isimlerden bir tanesi de Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan Yıldırım. Erkan Yıldırım hep Venezuela konusu çerçevesinde konuşuldu. Sedat Peker de Venezuela çerçevesinde konuştu. Fakat Erkan Yıldırım Eylül ayının 14 ve 15'inde Endonezya Jakarta'yı ziyaret etti. Endonezya Jakarta demek Kukayi'nin dışında bambaşka bir konu demek. Bunun detaylarını da bu videoda bulacaksınız. Ayrıca Sedat Peker artık Birleşik Arap Emirliklerinde tweet dahi atamaz hale geldiğini, bununla ilgili de kendisine baskı kurulduğuna ilişkin bilgilerde, iddialarda bulundu. Gerçekten Sedat Peker Birleşik Arap Emirliklerinde tweet atamayacak durumda mı? Yoksa Peker'in hayatı her geçen gün daha lüks bir pozisyona mı doğru gidiyor? Sedat Peker tezgahını orada da kuruyor mu? Bunun detayları da bu videoda olacak. Huzurlarınızda yine dop dolu, bilgi dolu bir video. Ömer Faruk Ataş konusuna geçmeden önce Sedat Peker'in Birleşik Arap Emirlikleri günleriyle ilgili yeni gelişmelerle ilgili bazı bilgiler vereyim size. Sedat Peker bu süreç içerisinde karşısındaki gücü önemli oranda geriletti. Ve bu geriletmenin Sedat Peker için en önemli sonucu Türkiye'de uzun yıllarını, on yıllarını harcadığı sistematinin on yıllarını harcadığı anın yok edilmemesiydi. Emniyet Teşkilatı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bunun üzerine gittiler ve Tayyip Erdoğan da arkalarını alarak ilk videolardan sonra Sedat Peker'in ağının üzerine gittiler ve bazı gözaltılar oldu. Fakat şimdi bunların hepsinin bıçak gibi kesildiğini görüyoruz. Ve Sedat Peker'in en önemli gelir kaynaklarından biri olmayı hala sürdüren Türkiye'deki A'nın yeniden normale döndüğü ve çalışmaya başladığını görüyoruz. Bu Sedat Peker açısından bir kazanım. Sedat Peker'in aynı zamanda içinde bulunduğu Birleşik Arap Emirlikleri içerisinde de yeni bir ağ, yeni bir sistem kurması gerekiyordu. Sedat Peker'in gün geçtik de bununla da ilgili elini güçlendirdiğini görüyoruz. Ve işte Sedat Peker açısından artık kontrol edilebilir bir durumda. Sedat Peker artık devlet korumasında kapısının önünde 14-15 tane korumanın olduğu denize nazır çok lüks bir yerde yaşıyor artık. Artık oteller dönemi Sedat Peker açısından kapandı. Ve yakın bir zamanda Türkiye'deki yatını da Sedat Peker Birleşik Arap Emirliklerine götürdü. Ve artık yatıyla da birlikte Sedat Peker Türkiye'deki standartlarını artık Birleşik Arap Emirliklerine de taşımış oldu. Yani Denize Nazır Evi kapısında yatıyla Sedat Peker aslında gayet müreffeh bir hayat yaşıyor. Peki bu müreffeh hayat aynı zamanda kendi üzerine tweet atamayacak kadar bir baskıyı da beraberinde getiriyor mu? Birleşik Arap Emirlikleri, işte biz seni Türkiye'ye teslim etmiyoruz, can güvenliğini de koruyoruz. Fakat sen de video çekmeyi bırak ve en sonunda 1 Ekim'le ilgili duyuru yaptıktan sonra artık tweetle atmayı bırak noktasına işi getirdi mi? Evet, Birleşik Arap Emirlikleri böyle bir baskı yapabilir. Bunu daha önce de anlattım. Dubai'de çok sayıda oligark, çok sayıda mafya lideri, çok sayıda yaşadıkları siyasal rejimle, otokratlarla başı belaya girdiği için... Dubai'ye sığınmış Birleşik Arap Emirliklerine sığınmış oligarklar var. Ve bunların hepsini Birleşik Arap Emirlikleri koruyor. Çünkü bunlar aynı zamanda buralara çok büyük paralarla birlikte geliyorlar. Onlardan herhangi birisinin başına bir iş gelmesi bütün oligarkların çil yavrusu gibi oradan dağılması anlamına gelir. Dolayısıyla da Sedat Peker'i kaptırmamak, Sedat Peker'in başına bir işin gelmemesi prestij açısından, Birleşik Arap Emirlikleri açısından önemli ve onu koruyorlar iyi bir noktada. Fakat Sedat Peker nasıl hani böyle bir kahraman gibi anlatılıyor ya Sedat Peker nasıl Erdoğan rejimine karşı bir kahramansa aynı zamanda hep o böyle yücelttiği halkına karşı da sorumlulukları varsa en azından tweet atma konusunda Birleşik Arap Emirlikleri rejimine de direnebilirdi. Fakat Sedat Peker'in bu noktada son derece uysal olduğunu görüyoruz ve paylaşımlarını başka şekillerde yapmaya çalıştı. Sonrasında artık bir ekimle ilgili verdiği sözü ise artık tutamaz noktaya geldi ve bir ekimdeki paylaşımlarını da yapmadı Sedat Peker. Burada dediğim gibi Ömer Faruk Ataş ismi kritik roldaydı. Fakat ona gelmeden önce Önce bu Erkan Yıldırım'la ilgili yeni gelişmeler hakkında bazı şeyler söylememiz gerekiyor. Erkan Yıldırım'la ilgili konular genel olarak Venezuela ve kokain konusunda, pudra şekeri konusunda konuşuldu. Fakat Erkan Yıldırım'ın son zamanlardaki aktiviteleri Venezuela'nın dışına çıktı. Endonezya'ya doğru taşmaya başladı. Şimdi Venezuela ile ilgili konular Erkan Yıldırım'ın oraya sık sık gitmesi, orada bazı ağlar bazı sistemler kurması üzerine konuşuldu. Çünkü bu gemi ticaretinde ve gemi taşımacılığında ta İdo döneminden beri Binali Yıldırım'ın kurduğu bir ağ var. Ve Binali Yıldırım'ın şirketi, şirketleri, kendisinin gölge patronu olduğu şirketler gemi ticareti, gemi taşımacılığı konusunda söz sahibi şirketlerden bir tanesi. Ve Sedat Peker'in de açıkladığı gibi Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan Yıldırım'ın sadece Hollanda'da 15 milyar dolar parası var. Kime göre? Hollanda istihbaratına göre, Hollanda Amsterdam özellikle dünyanın en önemli ticaret merkezlerinden, önemli şirketlerin ve bu tip şirketlerin merkezlerinin kurulduğu yerlerden bir tanesi. Amsterdam'da işte biliyorsunuz böyle kanallardan oluşan bir şehir ve o kanalların hepsinde böyle evler var. Her bir ev daha doğrusu binalar, her bir bina böyle 20 milyon, 100 milyon dolar da yerinde. Ve buraların hepsinde şirket merkezleri var. Küçük küçük şirket merkezleri. İşte bunların hepsi bu tip aslında paravan diyebileceğimiz şirketler. Dolayısıyla hani böyle batılı ülkelerden sürekli saygı görmek istiyor ya Erdoğan ve rejimi. E batılı ülkeler Hollanda'nın başbakanı işe bisikletle giderken senin geçmiş başbakanının oğlunun 15 milyar dolarlık çakma bir şirketi varsa Amsterdam'da Hollanda'da o zaman sana saygı duymaz. Çünkü senin ne olduğunu nasıl bir yolsuzluk içerisinde olduğunu oğlunun sahip olduğu mal varlığı üzerinden biliyor. Kağıt üzerinden baksan bina yıldırım maaşıyla geçinen bir adam olarak gözüküyor. Fakat nasılsa oğlunun 15 milyar dolarlık bir mal varlığı var sadece Hollanda'da. Fakat bununla sınırlı mı Venezuela'dan gelen bir gemilerle ilgili de yeni bilgiler verdi Sedat Peker. Ve şu bilgiyi verdi işte mevcut kuru yük gemiler o devasa tonajlı gemilerin altına yani yüzlerce ton taşıyabilecek o gemilerin altına 15 20 25 ton filan taşıyacak alt bölmeler yapılıyor kaynakla. Sonra o gemiler Türkiye geldikten sonra da Alia'ya çekiliyor. Oradaki tersanelerde bakımdan geçiriliyormuş gibi yapıp oradan o bölümler açılıp kokain oradan piyasaya sürülüyor diye bir bilgi verdi. Kokain o kadar değerli bir ürün ki kokain için bu kadar emekler verilir. Kokain için ta Venezuela kıyılarından Avrupa'ya kadar gelecek özel denizaltılar bile birkaç ton taşıyabilecek denizaltılar bile icat edilmişti. Mafya bu şekilde özel denizaltılarla bile okyanusu aşan denizaltılarla bile kokain Avrupa'ya getirmişti. Çünkü birkaç ton kokain dediğimizde ortaya böyle çok büyük rakamlar çıkıyor. Dolayısıyla devasa kuru yük gemilerini oradan buraya getirip tersaneye sokmak filan bütün bu maliyetlerin hepsini çok rahat rahat kaldırıyor. Fakat Endonezya, Jakarta kısmı tamamen bunun dışında bir kısım. Endonezya, Jakarta dediğimizde kara para üzerine durmamız gerekiyor. Basel Komitesi diye bir komite var bu. Basel Komitesi bankacılık sistemi kullanılarak kara paranın aklanmaması için kurulmuş bir komite ve Basal Basel Komitesi'nin listesinin zirvesinde olan ülkelerden bir tanesi Endonezya, özellikle de başkenti Jakarta. Dolayısıyla Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan Yıldırım'ın 15-14 Eylül arasında Jakarta'da olması ve Jakarta Vali Yardımcısı Ahmet Rıza ile baş başa bir görüşme gerçekleştirmesi son derece önemli. Bir restoranda da görülüyorlar aynı zamanda. Bunlar son derece önemli çünkü artık büyük meblalardan bahsediyoruz. Böyle yüzlerce milyon dolarlardan, milyar dolarlardan bahsediyoruz. Ve bu paranın artık rejimin suyu da iyice ısındı, rejimin sonu gözüküyor yavaş yavaş. Bu paraların güvenli limanlara taşınması lazım. İşte kara paranın rahat aklanabildiği limanlardan bir tanesi de Jakarta. Ve Erkan Yıldırım artık sadece Venezuela gibi işlere pudra şeker işlerinin peşinde koşmuyor. Aynı zamanda bugüne kadar elde ettikleri o devasa paraları böyle elle artık ya da gemilerle taşınamayacak büyüklükte paraları hani Bilal Erdoğan 17-25 Aralık'ta babası sıfırla diyordu ya Bilal Erdoğan da diyor ki ya baba yer tutuyor filan diyor artık ne kadar paraysa yer tutuyor diye hiçbirimizin böyle yer tutan bir parası olmamıştır en fazla cüzdanımızdaki yeri filan daraltmıştır bozukluk çoksa ama yer tutan parası olan adamlar bunlar dolayısıyla da bu paraların bankacılık sistemi üzerinden akıtılması lazım. Ve Jakarta'da bankacılık sistemi kullanılarak kara paranın transfer edildiği, kara paranın aklandığı en önemli merkezlerden bir tanesi. Kime göre? Basel komitesine göre bankacılık sistemiyle kara para aklama için kurulmuş Basel komitesine göre Jakarta listenin zirvelerinde bir ülke. Şehir ve Erkan Yıldırım'da geçtiğimiz ayın ortasında Jakarta Vali Yardımcısıyla hummalı bir toplantı gerçekleştirdi. Şimdi gelelim Sedat Peker'in 1 Ekim'le ilgili paylaşımlarının yıldızı olma potansiyelini taşıyan Ömer Faruk Ataş mevzusuna. Sedat Peker son tweetlerinde Ekrem Eren Ermiş isimli bir polisten bahsetti. Ve diyor ki 2011 yılında bu polis Yüzlerce kilo eroinin yakalandığı bir suç örgütüne yönelik operasyonda bu suç örgütüyle birlikte hareket ettiği için, bu suç örgütüne yardım ve yataklık yaptığı için gözaltına alındı, tutuklandı, hapse atıldı diyor. Fakat sonra bu adam nasıl olduysa göreve döndü. Şimdi de yine aynı işlerin içerisinde karışıyor diyor. Ve Ekrem Eren Ermiş de şimdi işte belli bir şantaj vesaire bu işlerin içerisinde bununla ilgili bilgiler veriyor. Şimdi Sedat Peker'in bu bakış açısı son derece enteresan. Çünkü şunu da kendisi kabul etmiş oluyor. Geçmişte bu tip suçlar işlediği için Emniyet Teşkilatı'ndan başka kurumlardan tasfiye edilen isimlerin hepsi yeni rejimde bir şekilde tekrar göreve döndüler. Çünkü yeni rejimin kendisi de bu tip suçları işlediği için kendisine bu tip suçlarda göz yumacak, personelle göz yumacak, polislerle göz yumacak, savcılarla çalışmak zorunda. Geçmişte İstanbul'da daha yakın döneme kadar İstanbul Başsavcısı olan ismin kendisi de bu tip yolsuzlukların, bu tip usulsüzlüklerin içerisinde bulunan bununla ilgili ceza almış bir isimdi. Fakat sicili temizlendi. Ondan sonra getirdi. İstanbul Başsavcısı yapıldı. Ve o da Tayyip Erdoğan'la ilgili bütün yolsuzluklar filan ne kadar konu varsa hepsinin üzerine bir güzel kapattı takipsizlikleri verdi. Şimdi Ömer Faruk Ataş da Tıpkı böyle bir isim ve böyle bir isim olduğu için de Tayyip Erdoğan için çok önemli. Çünkü Tayyip Erdoğan'ı çok kritik bir zamanda, çok kritik bilgilerle besleyen bir isim. Çok enteresan bir hikaye anlatacağım şimdi Ömer Faruk Ataş'la ilgili. Sedat Peker, Ömer Faruk Ataş'la ilgili kısma şöyle girdi ve hemen ardından da 1 Ekim'de çok önemli paylaşımlar yapacağını duyurdu. Diyor ki Ömer Faruk Ataş, İstanbul'daydı diyor. Daha sonra Mustafa Çalışkan döneminde gönderildi, evet Ankara'ya gitmişti. Sonra diyor ki Mustafa Çalışkan görevden alınır alınmaz Ömer Faruk Ataş'ı tekrar İstanbul'a getirdin diyor. Ve bunun bütün faturasını Süleyman Soylu'ya kesiyor. Diyor ki sen diyor bütün pis işlerini Ömer Faruk Ataş üzerinden hallediyorsun diyor. Şimdi Süleyman Soylu gerçekten büyük bir servete sahip oldu. Neden? Özellikle Suriye meselesinden dolayı. Şimdi jandarma teşkilatı İçişleri Bakanlığı'na bağlandığı için ve Suriye meselesindeki bütün o sınırı jandarma teşkilatı Koruduğu için ve şu an Suriye ile Türkiye arasında çok büyük miktarlı orada bir rant döndüğü için sınırda kaçakçılık o bu vesaire bu işler savaşın bir rantı var. Süleyman Soylu da oradan payını alıyor ve bu dediğim gibi böyle birkaç yüz milyon filan değil milyar dolar seviyesindeki bir pay. Evet Süleyman Soylu pis işlerini yaptırıyor. Fakat Ömer Faruk Ataş esas olarak Süleyman Soylu için değil Tayyip Erdoğan için önemli bir adam ve... Peker bu noktaya dokunduktan sonra artık üzerine bir baskı kuruldu ve artık tweet ataması hale getirildi. Şimdi gelelim Ömer Faruk Ataş'la Tayyip Erdoğan'ın geçmişine. Ömer Faruk Ataş daha düşük seviyede bir emniyet amiri iken aniden İstanbul İstihbarat Şube'ye atandı. Ne zaman? 2013 yılında. Peki bu atamayı niye yaptı Tayyip Erdoğan? 2013 yılı. 17-25 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonlarının yapıldığı yıl. Yani Rıza Zarrab, bazı imar yolsuzlukları, Bilal Erdoğan'ın para sıfırlaması filan bunların hepsinin olduğu yıl 2013 yılı. Ve 2013 yılının yaz aylarında jandarma teşkilatından enteresan bir bilgi. Daha doğrusu ilkbahar aylarında jandarma teşkilatından enteresan bir bilgi Tayyip Erdoğan'a ulaşıyor. O dönem İstanbul Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Kurtoğlu ve Reza Zarrab'la ilgili soruşturmayı yöneten polisler soruşturma bir noktaya geldikten sonra jandarma bölgesine girdiği için jandarma teşkilatıyla çalışmak durumunda kalıyorlar. Jandarmanın sorumluluk alanına girdiği için. Ve burada soruşturmanın bir kısmında jandarmayla çalışıyorlar. Ve jandarmayla çalıştıkları kısımda da Dönemin İstanbul Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Kurdoğlu bu meseleyi öğreniyor. Ve hemen Tayyip Erdoğan'a yetiştiriyor. Ve Tayyip Erdoğan'a diyor ki Reza Zarrab ve yolsuzlukla ilgili polis bir soruşturma yürütüyor. Bizimle de çalışmak zorunda kaldılar. Çünkü jandarma bölgesine giren bazı kısımları vardı. Böyle böyle bir soruşturma yürütülüyor diye Tayyip Erdoğan'a yetiştiriyor. Neden yetiştiriyor Hüseyin Kurdoğlu bunu? Çünkü Hüseyin Kurtoğlu da Tayyip Erdoğan gibi İslamcı bir isim. Böyle işte eşit kafa filan böyle bir isim. Dolayısıyla bunu Tayyip Erdoğan'a yetiştiriyor. Tayyip Erdoğan'a bunu yetiştirdikten sonra Tayyip Erdoğan polisin elinde ne bilgi olduğunu, bu soruşturmanın tam olarak ne olduğunu, ellerinde ne kadar bilgi olduğunu, kendisiyle ilgili mi, başka isimlerle ilgili mi, feda edebileceği isimlerle ilgili olup olmadığını yoksa kendisine kadar uzanıp uzanmadığını anlamaya çalışıyor önce ve bunu anlayabilmek için de polis bölgesinde adama ihtiyacı var. Bir, Milli İstihbarat Teşkilatı üzerinden talimat verip bilgi toplamaya çalışıyor. İki, Emniyet Teşkilatı içerisinden de bilgi toplayabilmek için İstanbul Emniyeti İstihbarat Şubesi'nde bazı değişiklikler yapıyor. Ve o yaz yaz aylarında, 2013'ün yaz aylarında İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü'ndeki bazı isimler görevden alınıyor ve yerine bazı isimler atanıyor. Ömer Faruk Ataş da Atanan isimlerden en kritiği. Neden Ömer Faruk Ataş atanıyor? Çünkü Ömer Faruk Ataş parayla satın alınabilecek bir isim. Tayyip Erdoğan'ın kendisi gibi paraya zaafı olan, Tayyip Erdoğan'ın kendisi gibi parayla kirli işlerle ilişkileri olan bir isim. Ve onu buraya getiriyor Ömer Faruk Ataş'ı. Ömer Faruk Ataş göreve geldikten sonra böyle çok basit konulara dahi tenezzül edecek bir polis memuru. Ve orada... İşte istihbaratın bazı örtülü ödenekleri var istihbarat şubenin. Mesela muhbirler var istihbarata çalışan haber elemanları. İşte mesela ülke ocaklarının içerisindeki çaycı. İşte ülke ocaklarının içerisinde ne dönüyor ne bitiyor. Bir yere mi saldıracaklar ondan sonra orada bazı haraç işleri oluyor onunla ilgili bilgiler. İşte sol gruplar sol grupların içerisindeki bir yerde sekreter çaycı o bu filan neyse bir pozisyon. Böyle adamlarla görüşen isimler, istihbaratçı memurlar ve bunlar bu haber elemanlarına getirdikleri bilginin değerine göre bazı ödemeler yapıyorlar. Bazen 200 lira, bazen 500 lira, bazen 1000 lira böyle ödemeler yapıyorlar böyle alt seviyedeki isimlere ve Ömer Faruk Ataş ve ekibi hiç kimseyle görüşmeden, haber elemanlarıyla görüşmeden, haber elemanlarından bilgi almadan sanki haber elemanlarıyla görüşmüşler, bu haber elemanlarından bilgiler almışlar gibi formlar düzenliyorlar. Kendilerine göre de bazı fake bilgiler yazıyorlar oraya. Bunun karşılığında ödeme yapmış gibi paraları cebeye indiriyorlar. Tenezzül ettikleri paralar 500 lira, 1000 lira filan gibi paralar. Ama buradan başlıyorlar. Çünkü hep hep buradan başlar. O ilk küçük damladan başlar ve olay nerelere gider? Şimdi nerelere gittiğini anlatacağım size. Ve Ömer Faruk Ataş'tan Tayyip Erdoğan ve rejimi aynı zamanda da şöyle bir şey istiyorlar. İstanbul Mali Şube ve İstanbul Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ne üzerine, hangi dosyalar üzerine çalışıyor bunları bir öğrenin, bunları bir takip edin diye bir talimat veriyor. Ve Ömer Faruk Ataş tıpkı kendisi gibi bu tip böyle küçük yolsuzluklar içerisine giren, dolayısıyla kendisiyle de ülkü ve amaç birliği içerisinde olan kişilerden bir grup kuruyor. Ve bunlara İstanbul Emniyeti İstihbarat Şubesi, İstanbul Emniyetinin Mali Şubesini takip etmeye başlıyor. Ve takip ettiklerinde de Rıza Zarrab'ın ofisi, Rıza Zarrab'ın bazı eli gibi noktalarda Emniyetin Mali Şubesi'nin bazı takipler yaptığı, bazı para takipleri yaptığını tespit ediyorlar. Ve bu bilgileri adım adım adım, adım, adım Tayyip Erdoğan'a aktarmaya başlıyorlar. İşte o günlerde yaz günle yaz ayları tabii o zaman ve Ağustos ayına doğru yaklaşıyoruz. Hangi Ağustos ayı? 2013'ün Ağustos ayına yaklaşıyoruz. Ağustos ayında ne var? Yüksek Askeri Şura var. Ve işte sonra biz ta 17-25 Aralık'ta başçalan bir hediye bir hesap vardı ya Twitter'da. Onun yayınladığı bazı ses kayıtları vardı ve biz o ses kayıtlarında enteresan bir ses kaydıyla karşı karşıya kaldık. Dönemin Adalet Bakanı Sadullah Ergin ve dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan konuşuyor. Ve Tayyip Erdoğan diyor ki bizim Hüseyin Albay'ın konusunu ne yaptın diyor. Adalet Bakanı Sadullah Ergin'e. Sadullah Ergin de diyor ki merak etmeyin başbakanım Hüseyin Albay'ın konusunu yüksek askeri şuraya kadar kapatmış bitirmiş olacağız diyor. Bu dediği konu ne? Hüseyin Albay'ın da bazı problemleri var. İşte Tayyip Erdoğan'a yolsuzluk operasyonu Rıza Zarrab'la ilgili operasyonu ilk sızdıran ve bu operasyonun adli olarak patlamasına neden olan, isim olan Hüseyin Kurdoğlu'nun aynı zamanda kendisinin de yaşadığı bazı soruşturmalar var. Hani Sedat Peker diyor ya hep, beni işte diyor annemin cenazesine göndermediniz diye. Hüseyin Kurdoğlu da savcılık bir mahkumun annesi mi babası mı öyle bir şey vefat ediyor ve savcılık ona iki gün izin veriyor. Hüseyin Kurdoğlu da dönemin işte jandarma, İstanbul Jandarma Komutanı bu iki günün bir gününü kullandırtıyor. Bir gününü savcılığın iznine rağmen kullandırtmıyor ve bununla ilgili bir soruşturma başlatıyor. Fakat esas olarak, esas olarak Hüseyin Kurdoğlu ile ilgili Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde bazı rahatsızlıklar var. Bu rahatsızlıkların sebebi de. Hüseyin Kurdoğlu'nun böyle radikal çizgiye yakın İslamcı birisi olmasıyla ilgili rahatsızlıklar var. Ve albay olduğu için de o yıl generalliğe terfi sırasındaki albaylardan bir tanesi. Ve bu ideolojik duruşu nedeniyle esas olarak generalliğe terfi edemeyecek. Fakat Tayyip Erdoğan, Hüseyin Kurdoğlu'nun generalliğe terfi etmesi için Türk Silahlı Kuvvetleri üzerine baskı kuruyor. Yüksek Askeri Şura'da bunu puanlayın diye. Çünkü o dönemki Yüksek Askeri Şura'nın şartlarında komutanların hepsi puan veriyor. Ve o dönem Yüksek Askeri Şura'da komutanların sayısı, sivillerin sayısına, askerlerin sayısı, sivillerin sayısına yüksek olduğu için de askerlerin puanlarıyla bir kişinin general olamaması mümkün. Ve Tayyip Ertan askerler üzerine bu tip baskı kuruyor. İşte bunu ideolojik olarak terfi ettirmiyorsunuz, şu bu falan filan diye baskı kuruyor ama Askerlerin de tabi bu konuda söyleyebilecekleri bir şey yok. Ama tutunacakları bir dal var. Böyle bir soruşturma geçiriyor adam. Adamın babasının cenaze iznini kullandırmamış bir mahkumu. Bu, buna tutunacakları bir dal askerler için. Ve bu dalı da kırmak için Tayyip Erdoğan, Sadullah Ergin'e emir veriyor. Diyor ki bu soruşturmayı adli olarak kapat. Yani yargın üzerine baskı kur bu soruşturmayı kapat diyor Sadullah Ergin'e. Neden? Çünkü kendisine çok kritik bilgi vermiş. Kendisine Adli bir operasyonu sızdırmış. Bu aleni bir suç normalde. Kolluk kuvveti adli operasyonu hiç kimseye sızdıramaz. Adli operasyonun imparatoru savcıdır. Kolluk kuvveti de polis, jandarma, savcıyla birlikte çalışır. Bilgi hiç kimseye verilemez. Çünkü bu soruşturma herkesle ilgili olabilir. Siyasilerle de ilgili olabilir. Normal vatandaşla da ilgili olabilir. Dolayısıyla bu bilgi sızdırılamaz. Fakat Albay Hüseyin Kurdoğlu bu bilgiyi Tayyip Erdoğan'a sızdırmış. Dolayısıyla da Tayyip Erdoğan da bunun bedelini ödemek zorunda. Hüseyin Kurdoğlu'nun bütün işlerini çözmek zorunda ve onu paşa yapmak zorunda. Fakat Hüseyin Kurdoğlu paşa olamıyor. Paşa olamadığı gibi İstanbul'dan da gönderiliyor. Fakat Ömer Faruk Ataş yolsuzlukla ilgili rıza sarrap operasyonu ile ilgili 17 Aralıkla ilgili 25 Aralıkla ilgili bütün bilgileri peyderpey bir polis, başka polisleri ve savcılığın emrinde yolsuzluk operasyonu ile ilgili araştırma yapan polislerle ilgili bilgileri onları takip ederek Tayyip Erdoğan'a sızdırıyor. Adım adım İşte bu yüzden Ömer Faruk Ataş Tayyip Erdoğan için son derece kritik bir isim. Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Ataş'ı İstanbul'da daha alt seviyede bir istihbarat müdürüydü. Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Ataşı önce Ankara'ya aldı. Ankara'da istihbarat şube müdürü yaptı. Ondan sonra da İstanbul'da istihbarattan sorumlu emniyet müdür yardımcısı yaptı şu anda. Ve halen İstanbul'da istihbarattan sorumlu emniyet müdür yardımcısı pozisyonunda. Peki Tayyip Erdoğan... Hemen bu polislerin hepsini, soruştur- yolsuzluk soruşturması yürüten polislerin hepsini hemen neden görevden almıyor o anda? Bu yolsuzluğu öğrenir öğrenmez. Bunun sebebi şu, ilk başta Hüseyin Kurdoğlu'ndan bu bilgi gelince Tayyip Erdoğan tam olarak hangi yolsuzluğu araştırdıklarını çözemiyor. Çünkü o kadar çok yolsuzluk var ki özellikle İstanbul'da çevirdikleri imar yolsuzlukları, arsa vurgunları, müteahhitlerden rüşvetler, Rüşvet havuzları oluşturulması, sabah ATV'nin rüşvetle alınması o kadar çok suç var ki. Acaba hangisini araştırıyorlar? Acaba hangisi hakkında ne kadar çok şey biliyorlar? Önce bu şekilde istihbarata polisi takip ettirerek onların elindeki bilgileri almaya çalışıyor. Fakat Mali Şube polisleri istihbarat polislerinin kendilerini takip ettiğini ve bu bilgiyi tayy Erdoğan'a sızdırdıklarını, bu bilgiyi siyasete sızdırdıklarını tespit ettikleri an normalde daha planlı ve daha tam ayakları yere oturmuş bir yolsuzluk operasyonu yapacaklarken operasyonu aniden yapmaya karar veriliyorlar. Çünkü operasyonun bu şekilde kendilerinin görevden alınmasıyla bitirilmesi ihtimali var. Ve burada milyarlarca dolarlık bir yolsuzluktan bahsediyoruz. Ve operasyon hızla yapılıyor. Belki de o kadar hızlı yapıldığı için de Operasyon taypardan da bunun karşılığında bazı şeyler yaptı ve operasyon çökertildi. Peki Ömer Faruk Ataş böyle adım adım yükseldi. Hüseyin Kurdoğlu'na ne oldu? Hüseyin Kurdoğlu normal albaylıktan emekli olacak iken 15 Temmuz olunca 15 Temmuz'un hemen akabinde Tayper'dan Hüseyin Kurdoğlu'nu yeniden alıp İstanbul Jandarma Bölge Komutanı yaptı. Hüseyin Kurdoğlu önce Tu General yaptı, ardından Tüm General yaptı ve şu an Hüseyin Kurdoğlu Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı. Yani bütün o sınır bölgesindeki bütün o randmant bu hani bütün akın akın böyle Afganlar geliyor bu sınırı nasıl geçiyorlar filan tartışıyoruz ya. İşte bütün o sınır bölgesi, Van bütün o sınır bölgesi Afganların akın akın böyle hiçbir engele karşılaşmadan girdikleri bölge Hüseyin Kurdoğlu'nun yönetiminde. Çünkü Tayyip Erdoğan bu mültecileri almakla ilgili en zayıf anında Amerika Başkanı Biden'a söz verdi. Ve bu illegal sözünü de yaptırabilmek için Hüseyin Kurdoğlu orada. Ona da istediği illegaliteyi yaptırtıyor. Çünkü geçmişte de bunu yapabilecek kapasitede olduğunu, t olduğunu Hüseyin Kurdoğlu kendisine göstermişti. Şimdi Türkiye'nin sınırını kevgir gibi açtı. Ya sen bir kolordu komutanısın. Bir kolordu komutanının emrinde 40 bin tane asker olur. Sen emrinde 40 bin tane askerle kolorduyla Türkiye'nin sınırlarını koruyamıyorsan ne işe yarıyorsun orada? Ama sen zaten Türkiye'nin sınırlarını korumak adli bir yolsuzluk soruşturmasının gizlediğini korumak için orada değilsin. Sen İslami ideolojin, o İslamcı kimliğin, daha doğrusu İslami demeyeyim de İslamcı kimliğin nedeniyle İslamcı bir iktidarı ayakta tutmak için oradasın. Bu şekilde kendi kanuni bağlı olduğun kanunlarında deler, yolsuzluk operasyonunu, yolsuzluğu yapan Kişilere sızdırırsın. Aynı zamanda da Türkiye'nin kanunen senin sorumluluğunda olan, korumak zorunda olduğun sınırlardan jandarmayı çeker. Orayı kevgir haline getirirsin. İşte şimdi Hüseyin Koloğlu, Hüseyin Kurdoğlu, şimdi Kolordu komutanı. Hüseyin Kurdoğlu yakında jandarma genel komutanı da olur. Böyle ilerler Ömer Faruk Ataş'ı da göreceksiniz. Şu an istihbarattan sorumlu. İstanbul İl Emniyet Müdürü Yardımcısı, yakın dönemde İstanbul Emniyet Müdürü de olur, Emniyet Genel Müdürü de olur, İçişleri Bakanı da olur. Neden? Çünkü Tayyip Erdoğan rejimi yolsuzluklara, usulsüzlüklere, suçlara bulaştığı için bu tip şeylere bulaşık bürokrasi kadrosuyla çalışmak zorunda. Birbirlerinin suçlarına ortak oldukları miktarda birbirlerine de dokunmayan bir yapı kuruyorlar. Gelelim Sedat Peker mevzusuna. Şimdi Sedat Peker bütün bu düzeni görüyor. Yani mafyatik ve mafyatik narkotik böyle bir devlet kuruluyor Türkiye'de. Sedat Peker de aslında bunu anlatıyor. Şimdi mafya grupları, Sedat Peker de bir mafya lideri, mafya grupları devletten öyle çok fazla korkmazlar. Çünkü devlet ne yapar? En fazla alır, hapse atar. Bu hapse atılmak, mafya gruplarını mafyada ayrıca bir racon demek, ayrıca hayatlar orada çok da zor olmuyor, orada da kendilerine bir düzen kuruyorlar filan. Bu işin bir parçası, kaderi filan diye düşünüyorlar ve Sedat Peker de hayatının 10 yıldan fazlasını cezaevinde yaşamış bir adam. Fakat geçmişte böyle cezaevine girmekten hiç korkmayan, cezaevine girme tehlikesiyle Türkiye'yi böyle terk etmeyen filan bir Sedat Peker. Ne oldu da şimdi böyle Balkanlara gidiyor, Balkanlar olmuyor Oradan Dubai'ye gidiyor, Birleşik Arap Emirlikleri'nde Şehir değiştiriyor, oluyor bu oluyor Neden böyle? Çünkü mafya grupları Devletten korkmazlar Mafya grupları diğer mafya grubundan çekinirler Çünkü Diğer mafya grubu çıkar için Para için, rant için Bütün hepsinin kökünü kazıyabilir Yani can güvenliği, tehlikesi Gerçekten var Ve şu an Sedat Peker en büyük mafya grubunun ülkenin tepesine çöktüğünü gördüğü için esasen bir mafya grubundan korktuğu için ülkeyi terk edip ta dünyanın o bir ucuna kadar gitmek durumunda kalıyor ve bu mafya grubuyla da gücünü dengeleyebilmek için elinde tek yöntem var ve çok etkili bir yöntem var. Kamuoyunu etkileme gücü var ve kamuoyunu etkileme gücünü de enteresan bir şekilde büyük oranda Tayyip Erdoğan kendisine hediye etti. Nasıl hediye etti? Sedat Peker onlarca ya 10 on yıla yakın bir ceza almıştı ve çok uzun süre cezaevinde kaldı en son. Ve tahliye olduğunda pek çok genç nesil için bu cezaevi süreci nedeniyle böyle artık unutulmuş bir adamdı Sedat Peker. Fakat Tayyip Erdoğan Sedat Peker'e şehirlerin meydanlarında miting yapma fırsatı verdi. Peker bu fırsatı hiçbir iktidar döneminde bulamadı. Tayyip Erdoğan'ın şehri Rize'nin ortasında bile miting Yapacak kadar cüretliydi Sedat Peker. İstanbul'un ilçelerinde miting yaptı. Televizyonlar onur konuğu oldu. Medya gruplarında yılın iş, adamları, iş adamı seçildi filan. Öylesine bir itibar verildi ki o dönemde Tayyip Erdoğan'ın işlerini hallettiği için. İşte bu Sedat Peker'e bir aura oluşturdu. Bu Sedat Peker'e çok büyük bir etki oluşturdu. Şimdi de onu Tayyip Erdoğan'a karşı kullanıyor. Ve Tayyip Erdoğan'ı belli bir oranda geriletti. Fakat... Kendisinde söylediği bir şey var. Ben kahraman değilim. Benden böyle suçla, yolsuzlukla ondan sonra temiz eller operasyonu falan böyle bir şey çıkaramazsınız. Kendisi bunu söylediği halde enteresan biçimde Sedat Peker artık öyle bir noktaya getirildi ki Kuvayi Milliye'nin liderleriyle kıyaslanıyor. Ve Yılmaz Özdil ki kendisi benim de yaz işleri müdürlüğümü yapmıştı Star gazetesinde. Yılmaz Özdil geçtiğimiz günlerde şöyle enteresan bir açıklama yaptı. Diyor ki işte Kuvayi Milliye'de de diyor böyle çete liderleri vardı. Mafya liderleri işte şimdi diyorsunuz. Mafya liderleri vardı. Onlar diyor Kuvayi milliyi kurdular ve onlar ülkeyi kurtardılar falan. Böyle bir şey. Yani enteresan. Yani o zaman eğer mafya kurduysa bu ülkeyi, mafya bu ülkeyi kurtardıysa o zaman tamam ülkenin başında zaten en büyük mafya var. Bu ülkeyi kim kurarsa zaten o yönetir. Düzen böyledir bütün dünyada. O zaman neden şikayet ediyoruz ki? O Yılmaz Özil'in hep söylediği gibi müstahak. Madem mafya kurmuş bu ülkeyi. O zaman en büyük mafya da zaten geldi nihayetinde sonunda ülkenin başına. Tamam zaten onlar kurmuş, onlar yönetiyor. Bundan daha normal ne olabilir? Halbuki gerçek böyle değil. O kuvve milliye saflarında normal köylüler, millet filan o halk savaştı. kurtuluş Savaşı tamamen bir halk savaşıdır. Halk şehit oldu, halk hayatını kaybetti o savaşta. Kitleler halinde. Mafya, çeteler o dönem ne yapıyordu biliyor musunuz? Şehirlerde... Azınlıkların mallarına çökmekle meşguldüler. Ve şimdi o dönemki o çeteler şimdi bugün Türkiye'nin en zengin ailelerinden bir kısmını oluşturuyor. Hani Sedat Peker pambıkören diyor ya işte o pambıkören ailesi de azınlık mallarına çöken ailelerden bir tanesi. Onun gibi o şekilde de kurtuluş savaşı boyunca azınlık mallarının üzerine çöken çeteler yani halk Dağlarda, savaş meydanlarında savaşırken onlar şehirde azınlık mallarına, savaşta hayatını kaybetmiş babası, oğlu yok olmuş ailelerin, dul kadınların mallarına çöken çeteler bugün Türkiye'nin en zengin aileleri. Dolayısıyla Sedat Peker'in kendisi de söylüyor. Benden bir kahraman çıkaramazsınız diyor. Ben kendi davamın peşindeyim diyor. Fakat sürekli bir kurtarıcı arıyoruz. Herkes kurtarıcı arıyor. Sağcısı da, solcusu da, Atatürkçüsü de, Kemalcüsü de herkes bir kurtarıcı arıyor. Fakat bir kurtarıcı yok. O kurtarıcı Sedat Peker de değil. Oylarımızla bu rejimi değiştireceğiz. Oylarımızla Erdoğan rejiminden kurtulacağız. Ve oy verdikten sonra da o oy sandıklarının, o çuvallarının başında yatacağız. Tıpkı İstanbul seçimlerinde, Ankara seçimlerinde olduğu gibi. Ondan sonra bu rejimden normal olarak kurtulacağız. Bu rejim anormal biçimde giderse yerine başka bir anormali kurulur. Bu rejimden düzgün, normal yollarla kurtulmak gerekiyor. Ve bunun ışığı da son derece açık biçimde görülüyor. Bütün anketlerde son derece net. Yeter ki halk sandığa sahip çıksın. Kurtuluş Savaşı'nda ülkesine sahip çıktığı gibi o sandıklara mafya grupları, çeteler sahip çıkmayacak.